0: No hombre, al contrario eh, Gracias por la invitación ¿Sí me escuchó? Perdón
1: Perfecto, te escuchamos sí, ya, Perfecto. Claro,
0: bueno, ya. primero este, agradecerte Amigo, la invitación a este programa eh, La verdad es que para mí es un honor Estar en un programa que está eh, Destinado a escuchar las voces de los exalumnos De mi alma mater Y bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, para mí es un gran honor estar aquí y pues poder tener esta charla, así como tal, una charla de un tema que a mí me parece muy interesante, eh, dado que eh, pues representa una novedad en la nueva ley de amparo. Bueno, le decimos ya nueva ley de amparo, que ya de nueva ya tiene eh, muy poco, porque es de 2013, pero, pero eh, eh, realmente para la práctica jurídica pues es un, es un tema eh, que precisamente como se gestó en esta eh, nueva ley de amparo y en su, en su reglamentación eh, en, una, en una ley secundaria, pues ha tenido eh, que ser regulado por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, pues dada esta, esta circunstancia de novedad en, el, en la existencia del amparo adhesivo. Eh, así para más o menos eh, dar una referencia de lo que es eh, este amparo adhesivo en nuestra en nuestra legislación de amparo, eh, pues vamos a entenderlo en un primer momento como un juicio de amparo eh, que se eh, interpone o se promueve dentro de otro juicio de amparo, de ahí que pues es un es un juicio que no guarda autonomía, es un es un juicio que está eh, casi en su totalidad, ya veremos que tiene algunos bemoles esa subordinación, pero casi en su totalidad subordinado al juicio de amparo principal y esto implica que en un mismo en eh, en una en un mismo procedimiento de amparo se, se tramitan dos juicios que son eh, promovidos por dos personas distintas con diferentes eh, intereses, es decir, con intereses encontrados, pero en contra de la misma resolución y que se resuelven en el mismo expediente, repito, y eh, en una misma sentencia. Entonces así eh, en este eh, en esta subordinación al amparo al juicio de amparo principal vamos a encontrar este eh, juicio de amparo adhesivo que es el, el, el tema que nos que, que venimos hoy a hoy a tratar. Eh, más o menos para hablar de los antecedentes de este eh, de esta adhesión al juicio de amparo, eh, vamos a platicar que surgió eh, en un primer eh, momento en el proyecto de ley de amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue preparado por la Suprema Corte eh, en el año 2000. Eh, en esta publicación se da cuenta de los trabajos en donde ya se discuten algunos preceptos en donde se pretende la introducción a la legislación eh, mexicana de este juicio de amparo Adhesivo. En 2001 se publica el proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en, eh, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y es aquí donde ya se aterriza en dos preceptos, eh, específicamente los artículos 179 y 180, eh, el, la adhesión al juicio de amparo. Eh, este. Eh, amparo adhesivo que se contemplen en estos dos artículos que finalmente son los que preceden a los artículos que vamos a, a, a comentar eh, con posterioridad el 181 al el 182 de la ley de amparo actual eh, ya regulan eh, les comentaba esta cuestión de eh, la posibilidad de que la parte que haya obtenido una sentencia favorable en un juicio pueda adherirse a, al juicio de amparo hubiera sido promovido por cualquiera de las otras partes dentro del procedimiento en el que se dictó el acto reclamado. También ya en este precepto, en estos preceptos, se contempla un plazo para la promoción de este juicio de amparo y eh, se habla, igual que en la ley actual, del plazo de 15 días para la promoción del juicio de amparo eh, adhesivo. Eh, aquí ya se especifica cuál será la materia ...del juicio de amparo adhesivo en ese tiempo eh, así vislumbrada... En, do, ...en cuanto se establece que los conceptos de violación... ...que se pueden hacer valer dentro de esta adhesión al amparo... ...deben estar encaminados a fortalecer las consideraciones... ...que eh, se expusieron en la sentencia definitiva... ...es decir, las que sustentan la sentencia definitiva... ...que es materia de amparo... Eh, ...en donde se determinó un punto resolutivo favorable los intereses del quejoso adherente. Y también se establece en esta eh, en este proyecto que les estoy comentando como en el eh, como en la ley actual eh, la posibilidad para el quejoso adherente de impugnar las resoluciones eh, o las eh, consideraciones que concluyan en un punto decisorio que perjudica al adherente. Vamos a ver que esta disposición que se viene eh, eh, de la que se viene hablando desde este proyecto del que les estoy comentando en realidad no tiene una aplicación como tal en la en, en, en el trámite actual del juicio de amparo adhesivo ya la Corte ha matizado mucho y ya vamos a ir platicando más o menos en qué sentido se ha matizado esta cuestión pero eh, tanto en la ley actual como en este proyecto eh, se pretendía que el juicio de amparo adhesivo pudiera darle la posibilidad al quejoso adherente de impugnar las consideraciones que concluyeran en algún punto decisorio que le perjudicara. Vamos a ver, eh, les digo que esto no es tan exacto en la práctica del de, juicio de amparo adhesivo, pero eh, bueno, eso lo tocaremos después. Además, también ya en este proyecto se eh, eh, habla de la obligatoriedad del quejoso adherente de impugnar dentro del juicio de amparo adhesivo, todas las violaciones procesales que hubiera considerado cometidas durante la substanciación del de procedimiento que dio origen a los actos reclamados. Incluso ya desde ahí, y vamos a ver que eso sí pervive a este, a, a, en la actualidad, y de hecho es una de las eh, cuestiones fundamentales que se deben tomar en consideración cuando se promueve un amparo adhesivo, eh, que el quejoso adherente tiene la carga procesal de en el juicio de amparo adhesivo, en la demanda de amparo adhesivo, hacer valer todas las violaciones procesales que eh, se hubieran cometido, les repito, eh, durante el procedimiento que dio origen al acto, al acto reclamado. y es que no se hace de esa manera, eh, precluye su derecho, bueno, también eso ya lo vamos a tratar más adelante, para hacerlas valer en un juicio de amparo posterior, inclusive eh, principal. Entonces, en ese tenor es en este proyecto donde se establecen las bases para eh, el amparo adhesivo como actualmente... Eh, como actualmente lo conocemos En la exposición de motivos de este proyecto al que me estoy refiriendo Básicamente eh, lo que se pretendía eran dos cuestiones fundamentales Que, que creo que han preocupado siempre eh, Tanto a, a los encargados de elaborar este tipo de proyectos Incluso como a los legisladores eh, Que es, pues, eh, en la medida de lo posible Realizar toda la concentración en los procesos de amparo directo a fin de evitar la práctica de diversos juicios de amparo para efectos. Es decir, que en un mismo procedimiento se pueden resolver todas las cuestiones que tengan que ver con la litis constitucional, eh, tanto de una parte, como de la parte que obtuvo, como de la parte eh, que no obtuvo, que es la que promueve el juicio de amparo principal. Entonces, uno de, uno de los eh, motivos por los que surge este juicio de amparo adhesivo es precisamente ese, para darle concentración al, a, a los procesos de amparo y en la medida de lo posible hay analizar todas las cuestiones que se, que se pudieran plantear para estar evitando eh, reposiciones de procedimiento, amparos para efectos etcétera, en ese tenor eh, ¿por qué? Ese, quizás
1: hacia
0: ¿Sí? la... <risa> 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 efectivamente también para evitar sentencias contradictorias eh, cuando existen partes que obtienen incluso parcialmente cada una por su parte y se promovieran dos juicios de amparo principales distintos, pudiera darse ese eh, tema de, de obtener fallos contradictorios. Entonces, en ese claro. tenor es eh, esta concentración de los procesos de amparo lo que, lo que se pretende eh, con la instauración de este amparo adhesivo de la, o, le, o de la posibilidad de adherirse al juicio de amparo promovido por alguna de las partes. También otra eh, circunstancia que es fundamental... Eh, y eh, así se establece en la exposición de motivos de estos preceptos de los que les estoy eh, comentando, es eh, precisamente la posibilidad de eh, la parte que obtuvo de fortalecer las consideraciones que fueron expuestas en el fallo eh, definitivo que, eh, que es materia del juicio de amparo, eh, porque no obstante haber obtenido, pudiera haber casos en los que considerara el quejoso adherente que... Eh, eh, había cosas que, que faltaron de abordar a la, a la autoridad responsable o que debió fortalecer, o algunos razonamientos, consideraciones, normatividades que debieron haber sido citadas a efecto de fortalecer las consideraciones de la sentencia reclamada. Entonces, en ese tenor también se permite, a través del amparo adhesivo, hacer este tipo de, de planteamientos. Y, eh, bueno, finalmente, la, eh, una de las cuestiones también fundamentales eh, que se consideran en esta exposición de motivos es lo que les comentaba yo de que eh, en el mismo procedimiento se analicen todas las violaciones que se hubieran podido cometer dentro del procedimiento que dio origen al acto reclamado. Eh, esto es muy importante porque precisamente tiende a evitar lo que habíamos dicho en un principio, eh, la diversidad de juicios de amparo o de, de, de sentencias de amparo para efectos que finalmente pueden eh, alargar un procedimiento muchos años o, o mucho tiempo, cuando en un solo procedimiento, si se obliga o se impone la carga de la prueba al quejoso, tanto principal como adherente, de eh, eh, señalar en la demanda respectiva todas las violaciones, pues entonces eso implica que en el mismo procedimiento se tendrían que analizar a efecto de que quedara depurado el procedimiento en su caso, eh, en caso de que fueran. Eh, procedentes de estas violaciones, y si no, pues ya no hubiera materia para discutirlo en posteriores amparos. ustedes Ya lo vamos a platicar eh, un poquito más adelante, pero bueno, eh, ya eh, sabemos que conforme a la ley de, de amparo actual, tanto en el juicio de amparo principal como en el adhesivo, es indispensable que el quejoso señale en la demanda respectiva todas las violaciones procesales que se hubieran podido cometer durante el procedimiento instaurado para el dictado del acto reclamado, so pena, so, so eh, la preclusión que se puede dar y si no se analice, si no se hacen valer en el primer amparo, es decir, si no se hacen valer en un primer amparo y por alguna cuestión hay algún segundo amparo o posteriores este, amparos, ya esas violaciones procesales no se pueden hacer valer eh, y se hacen y si se hacen valer, bueno, los conceptos de violación respectivos serán inoperantes. Entonces es muy importante que ya para, desde este proyecto que se planteó, les comento desde 2001, la idea es eh, que se viene sosteniendo, es esa, ¿no? Eh, dar eh, celeridad, concentración y eh, un análisis integral de la litis a los procesos eh, de, del juicio de amparo. Eh, bueno, este proyecto finalmente eh, sabemos que no eh, tuvo una vigencia eh, en el derecho porque se hizo hasta eh, la ley de la Ley de Amparo de 2013. No obstante, eh, ya en la reforma constitucional de, de, de junio de 2011, surge constitucionalmente, esto es importante eh, destacarlo, solo constitucionalmente la adhesión al juicio de amparo directo, en el segundo párrafo, en el inciso A del artículo 107 constitucional, en donde ya se establece que la posibilidad de que la parte que haya obtenido una sentencia favorable y la que tenga interés en que subsista el acto reclamado puede presentar un amparo eh, en forma adhesiva a aquel que promueva cualquiera de las partes dentro del procedimiento aquí eh, les comentaba que es una eh, disposición constitucional que surgió eh, desde 2000 eh, desde la ley de desde la reforma constitucional de 2011 sin embargo como sabemos y como ya comentamos hace un momento la ley de amparo eh, tiene entra en vigor a partir de abril de 2013, lo que implica que, existieron, que existió un lapso eh, poco menos de dos años en que constitucionalmente existía el amparo adhesivo, pero este no estaba reglamentado en una ley secundaria porque la ley de amparo no lo contemplaba. Eh, pues en ese tenor se dio esta, esta situación y se dio la promoción ya de amparos adhesivos eh, aunque no existía eh, una reglamentación secundaria, y bueno, esto dio origen a, a, a una contradicción de tesis, eh, en donde eh, finalmente lo que se decidió eh, fue eh, establecer una posición entre, a, a, eh, eh, establecer una posición porque había tribunales que decían que no era posible hacer una, la tramitación del amparo decir no podía tramitarse un amparo adhesivo. Porque no existían disposiciones secundarias que ex, eh, explicaran cuál era el trámite. Y que, pues an, an, eh, no obstante que, que existiera constitucionalmente la figura, no podía eh, hacerse un trámite ya en la realidad, eh, en contraposición a otros tribunales eh, colegiados, en donde sí se le daba trámite al juicio de amparo, estableciendo que era eh, suficiente con que estuviera contemplado el amparo adhesivo constitucionalmente para que pudiera eh, darse trámite. Eh, eh, ateniéndose a eh, incluso a la propia ley de amparo en lo conducente que pudiera aplicarse y al Código nacional al código perdón, Federal de Procedimientos Civiles eh, de Aplicación Supletoria. Y bueno, finalmente la Corte resuelve esta contradicción de criterios a la que me refiero y determina que eh, en aplicación directa de la, del precepto constitucional sí es posible o más bien es eh, eh, procedente, la tramitación del amparo adhesivo, aunque no exista una reglamentación eh, secundaria, esto a fin de cumplir con la garantía de acceso a la justicia, y dado que eh, existe la disposición, existía ya desde ese momento, la disposición constitucional que eh, permitía la tramitación del amparo adhesivo, y eh, ya empezaron a tramitarse, incluso la, la Suprema Corte dijo, bueno, pues que los tribunales tendrían que aplicar en lo conducente, las disposiciones a las que yo me refería, que es el Código Federal de Procedimientos Civiles y el, la ley de amparo en las partes que pudieran eh, aplicarse eh, para efectos ya de la, de la tramitación propia del de, amparo adhesivo. Entonces, así se empiezan a tramitar estos juicios de amparo adhesivos eh, o, estos, o estas adiciones al, al, al juicio de amparo principal y es ya en la ley eh, a que actualmente... Eh, es vigente, que es la que comentábamos de abril del de, de año 2013, en donde se contempla en los artículos 181 y 182 eh, de la ley de amparo este eh, juicio de amparo adhesivo, o la adhesión al juicio de amparo le llamamos juicio de amparo adhesivo como para facilidad, pero bueno, es la forma de adherirse o la posibilidad de adherirse al amparo principal por quien obtuvo una sentencia favorable, esa es la la cuestión. Eh, ya eh, una vez establecido eh, este juicio de amparo en los artículos 181 y 182, podemos ver que la reglamentación secundaria en realidad eh, es muy corta o muy eh, a veces eh, no tan abundante como debiera ser para efecto de eh, lo que ya representa en la práctica el análisis del amparo adhesivo, la promoción del amparo adhesivo, la legitimación del amparo adhesivo, y es por ello que por la Suprema Corte eh, de Justicia de la Nación ha hecho ya diversos pronunciamientos que ahorita vamos a ir analizando eh, poco a poco respecto de las cuestiones que son particulares del amparo adhesivo ya en cuanto a su trámite y eh, que no están en la, en la ley de amparo. Incluso hasta eh, hay cuestiones que se interpretaron eh, de la ley de amparo como que un poco... Eh, Diferentes al texto de la literalidad y que también ya, ya iremos comentando. Eh, a, ahorita me gustaría previamente a, a hacer el análisis de estas cuestiones jurisprudenciales, platicar un poco del de trámite del juicio de amparo y de dónde encontramos dentro del trámite del juicio de amparo a este amparo adhesivo. Es decir, en qué parte del procedimiento o de las fases del juicio de amparo se puede promover este amparo, este amparo adhesivo. Para ello, bueno, ahí siempre me gusta cuando platico del, de los, del trámite del juicio de amparo directo, explicar que este pues tiene básicamente tres fases que son las que las, eh, eh, pudiéramos detectar así de manera eh, de manera muy clara y eh, para efectos didácticos como que son es muy sencillo de entender. Y estas tres fases las encontramos, bueno, primero desde la presentación de la demanda, que como sabemos se hace ante la autoridad responsable, eh, hasta que el autoridad responsable remite la demanda al tribunal colegiado. Esa sería la primera fase. La segunda fase, cuando el tribunal colegiado eh, radica la demanda, eh, la admite hasta que eh, antes de que se dicte el auto de turno. Y la tercera fase de, esta, eh, de este procedimiento del juicio de amparo directo sería desde que se... Eh, se dicta el auto de turno, que es el que hace las veces de citación para sentencia dentro del juicio de amparo directo, hasta que ya se emite el fallo eh, dentro del juicio de amparo directo. Ya posteriormente eh, pudiéramos hablar de, de cuestiones de a la ejecución, si es que hubiera una cuestión de amparo eh, para efectos o, o del cumplimiento. Pero bueno, ya propiamente eh, estas tres fases son las que corresponderían a la presentación de la demanda y hasta el fallo eh, que se... Eh, que se dicta en el, en el juicio de amparo directo. Bueno, aquí ya sabemos que cuando se presenta la demanda, la autoridad responsable, se presenta la demanda ante la autoridad responsable, la autoridad responsable tiene la obligación de revisar que se eh, cumplan con los requisitos de copias, etcétera, eh, para efecto de establecer que la demanda de amparo viene debidamente integrada una vez que eh, considera la autoridad responsable que existe esta eh, correcta integración de la demanda de amparo, entonces, tiene la obligación la propia autoridad responsable de emplazar a los terceros interesados. Este emplazamiento eh, se lleva a cabo conforme a las disposiciones de la ley de amparo. Efectuado esto es cuando ya la autoridad responsable, eh, al pie de la demanda de amparo, realiza una certificación en donde señala la fecha en que se presentó la demanda, eh, establece los días eh, inhábiles que correspondieron al, al plazo para la presentación de la demanda y la fecha en que se notificó eh, la sentencia definitiva eh, reclamada. Eh, una vez hecho esto, elabora el informe justificado y entonces ya remite al tribunal colegiado la demanda con el informe justificado, con las constancias de emplazamiento y eh, con todas estas cuestiones que tiene la obligación de integrar eh, como autoridad responsable. Eh, aquí eh, termina... Bueno, en el sistema penal acusatorio tiene que hacer inclusive alguna algún índice cronológico del desarrollo de la audiencia en que se dictó el acto reclamado para poder ya enviar el eh, expediente al tribunal colegiado que va a conocer eh, del juicio de amparo. Una vez que llegue el asunto al tribunal colegiado, pues el tribunal colegiado debe verificar primero que es competente, es decir, que se trata de, de la impugnación de una sentencia definitiva, un laudo o resolución que pone, que pone fin al juicio, eh, tiene que analizar que en efecto... Eh, se cumplió con todos estos requisitos que están todos los emplazamientos a los terceros interesados que está el informe justificado que está la certificación de la eh, de la demanda eh, y que se cuenta con todas las copias en dado caso que se diera eh, que están cumplidos todos estos requisitos entonces es aquí donde el presidente del tribunal colegiado admite la demanda de amparo aquí es donde encontramos la primera eh, Mención del de juicio de amparo adhesivo Porque también ya es criterio De eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación De que lo deseable Sin que esto Implique la ilegalidad del auto admisorio De la demanda Pero lo deseable es que en el auto Donde se admita la demanda de amparo directo Se tiene que señalar Que, eh, una, que Como ya se admitió la demanda Los terceros interesados Están en posibilidad de promover alegatos bueno, de formular alegatos o de promover la demanda de amparo eh, adhesivo, bueno, de adherirse a la demanda de amparo. Entonces, aquí ya es donde vemos, eh, les comento, la primera mención dentro del procedimiento del juicio de amparo eh, del de amparo adhesivo. Una vez que eh, es notificado a los terceros interesados este autoadmisorio de la demanda, ellos tienen 15 días a partir de que surte efectos la notificación del auto admisorio de la demanda para eh, promover el amparo adhesivo, eh, o en su caso, eh, también formular, formular alegatos. Bueno, aquí también vale la pena comentar, hay una jurisprudencia de la Corte eh, que, se, que se dio con motivo precisamente de si se trataba de cuestiones excluyentes, el amparo adhesivo y los alegatos, o eh, cuestiones complementarias, en donde explica que eh, como la eh, misión o, o el objetivo de, de ambas cuestiones, como eh, de ambas eh, situaciones, como es el amparo, sino que es promover una demanda eh, que se adhiera contra lo que se hacen los alegatos, que es eh, propiamente hacer las manifestaciones que se consideren eh, dentro del juicio de amparo, no se, no se contraponen, incluso pueden eh, promoverse ambas cuestiones dentro de un mismo juicio de amparo entonces eso también ya, ya lo determinó la, la Suprema Corte y eh, bueno, eso entonces aquí como eh, una vez transcurridos los plazos eh, si se presenta la, la, la demanda de amparo adhesivo entonces eh, se tiene que dar vista a la parte quejosa principal, vamos a llamarle así eh, para que manifieste lo que a su derecho convenga respecto de la demanda de amparo adhesivo terminados los plazos eh, solventada la vista por parte de la, del quejoso principal eh, entonces ya el, el asunto se turna al magistrado ponente que es el que va a resolver eh, y eh, es el que hace el estudio que vamos a, a ver posteriormente del amparo adhesivo y de las cuestiones que pueden eh, analizarse dentro, de la, dentro del amparo adhesivo y que va a culminar con eh, la sentencia que se emita en la sesión eh, pública que corresponde celebrar al tribunal colegiado. Acá eh, lo que debemos destacar para efectos de nuestro tema es que, eh, como ya lo habíamos dicho, el juicio de amparo adhesivo se resuelve en la misma sentencia que el juicio de amparo principal. Eh, incluso en, la, en una parte considerativa viene lo relativo al amparo principal y en, en otra parte considerativa viene lo relativo al amparo adhesivo. Incluso la ley establece que en la parte resolutiva se tiene que dedicar un punto resolutivo a lo que se determinó respecto del amparo, eh, respecto del amparo adhesivo. Y entonces, bueno, aquí es donde eh, nosotros eh, vemos, ya ubicamos dentro del trámite práctico del juicio de amparo directo donde eh, se tramita el amparo, eh, el amparo adhesivo. Ahora eh, vamos a, a, a comentar ya propiamente... Estas cuestiones que yo les decía, eh, jurisprudenciales, que se han establecido respecto de eh, la posibilidad, legitimación eh, y los argumentos que se pueden hacer valer dentro del amparo adhesivo. No sé si quieres comentar algo, amigo. Te así como...
1: No, amiga, no, no. Estoy, estoy embelezado porque la verdad es que las cosas este, son dos artículos, amiga, y sin embargo lo has ido llevando y nos estás, nos estás disminuciendo la carnita para poder entender todos los que en un momento dado litigamos o, o, o vivimos del tijo de una u otra forma. Yo también, como tú, eh, impartiendo justicia. Pues la verdad de las cosas, este increíble. Me está gustando mucho el tema. Síguelo, Ay, favor. no, no. Eh. no que pues
0: tenés, bueno, cualquier cosa.
1: Como, como os digo, mis invitados siempre es, a mí me gusta hablar lo menos posible porque quiero aprovechar al máximo nuestros invitados a mí me pueden escuchar en otras cosas, pero siempre mi, el invitado aquí es el invitado de honor y es por eso me quedo callado. Pero si tengo alguna observación, te lo hago también saber. eh. Pero estoy disfrutando mucho, compañeros, también nuestro auditorio también está disfrutando mucho esta plática, esta charla.
0: Ah, pues muchas gracias. Bueno, ya propiamente eh, respecto de la reglamentación del amparo adhesivo, les comentaba que, eh, eh, y bueno, ya lo ya lo, ya lo comentaste eh, Bernardo, que pues la, en realidad la reglamentación es muy corta, son dos artículos, y por ello se pues, ha tenido que gestar eh, jurisprudencialmente muchas eh, disposiciones, se ha tenido que gestar jurisprudencialmente muchas disposiciones, ya que hablan específicamente de cuestiones eh, eh, que prácticamente se presentan dentro del amparo eh, adhesivo tanto de su promoción como de su, eh, de su resolución, porque también la resolución tiene pues tiene muchos bemoles que ahorita vamos a tratar de... De platicar. Bueno, primero, en cuanto a la legitimación, vemos que la ley, según lo que ya les había yo comentado, establece que eh, quien tiene la posibilidad de promover este amparo adhesivo es la parte que obtuvo sentencia favorable o la que tenga interés jurídico en que subsista. Eh, es decir, el quejoso principal eh, impugna una sentencia o una eh, resolución que pone fin al juicio, y bueno, cualquier parte, la que haya sido su contraparte en el, en el juicio y que haya obtenido una sentencia favorable, pues tiene la posibilidad de eh, promover este amparo eh, adhesivo. También eh, nos habla la ley de quien tenga interés jurídico en que subsista. Por ejemplo, hablamos de, en materia penal, la víctima y el ofendido, que sin ser propiamente una contraparte de la del quejoso, porque pues no, ahí no hay eh, partes como tal, como serían los juicios civiles o mercantiles, etcétera, eh, pues la víctima o el ofendido tienen interés jurídico en que subsista, en su caso, la sentencia condenatoria. Entonces se da la posibilidad de eh, que eh, en estos casos también tenga legitimación para promover el eh, juicio de amparo adhesivo. Eh, respecto de esta cuestión, ya ha habido eh, pronunciamientos jurisprudenciales en casos muy específicos, por ejemplo cuando se trata del juicio contencioso administrativo sabemos que el juicio contencioso administrativo de origen, el que llamamos juicio de nulidad, el que se vigila ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa eh, se la litis se plantea entre pues un particular y una autoridad que actúa pues como autoridad contenciosa autoridad fiscal, y en este tenor pues así se plantea la litis en el juicio contencioso administrativo. Cuando inicia la tramitación de este juicio de amparo directo, eh, directo adhesivo, eh, las autoridades que habían eh, fungido como demandadas dentro del juicio contencioso administrativo empezaron a promover juicios de amparo eh, adhesivos precisamente con base en esta situación de que son quienes son, obtuvieron la sentencia favorable y pues eran contrapartes de los quejosos en los juicios eh, naturales o en los juicios de origen. Sin embargo, ya en este caso la Corte estableció que eh, las autoridades demandadas en el juicio contencioso administrativo eh, carecen de legitimación para promover el, el juicio de amparo adhesivo porque no acuden en defensa de intereses particulares, sino en eh, defensa de intereses eh, públicos. Y en ese tenor, pues el juicio de amparo está eh, eh, especificado o establecido para eh, defender derechos humanos eh, en, en favor de las personas. Entonces, en ese tenor ya se determinó por parte de la Corte que estas autoridades demandadas en los juicios contenciosos no tienen legitimación para promover eh, el amparo adhesivo. También en materia penal, eh, tratándose del Ministerio Público adscrito al Tribunal de Apelación en el que se dictó la sentencia reclamada, ya también la Suprema Corte estableció que carecen de legitimación para promover el juicio de amparo adhesivo entonces bueno en este tema eh, ya la corte seguramente irá eh, estableciendo casos eh, específicos en donde no obstante se trate de eh, una contraparte del quejoso o del quejoso principal o, o una persona que tenga interés en que subsiste el acto reclamado carece de legitimación para promover el juicio amparoivo dadas las determinadas características como por ejemplo estas que acuden en defensa de intereses públicos, y no de intereses particulares, que es para lo que está eh, diseñado el juicio de amparo. Entonces, en ese tenor, pues, cuando eh, pues, se promueve un juicio de amparo directo, hay que especificar o verificar que se tenga la legitimación para hacerlo. Les comentaba, el plazo es de 15 días, a partir de que surtió efectos la notificación del autoadmisorio de la demanda, y eh, aquí el artículo 182 de la ley de amparo, establece que el juicio de amparo adhesivo o la adhesión al juicio de amparo eh, eh, solamente procede para tres cosas. Eh, vamos a, a, a dividirlas en tres. Primero, fortalecer las consideraciones que se vierten en el fallo definitivo, como lo que platicábamos hace un momento, el, el que José quiere eh, completar o apoyar las consideraciones eh, que sustentan el, la sentencia reclamada o eh, o dos casos más cuando existan violaciones al procedimiento que eh, perjudicaron al quejo, bueno, que bueno que se cometieron en perjuicio del quejoso adherente y que eh, pudieran perjudicar en este nuevo juicio de amparo y también puede hacer valer eh, violaciones cometidas dentro de la sentencia que eh, pudieran afectarle al quejoso adherente todo esto es muy importante eh, destacarlo que estas violaciones únicamente se van a analizar dentro del procedimiento, de, dentro del juicio de amparo, siempre y cuando, ya vamos a ver ahorita cuál es más o menos la forma como se analiza, siempre y cuando sea procedente el juicio de amparo eh, principal. De no ser procedente el juicio de amparo principal, entonces ya no se analizarían ninguna de estas cuestiones. Lo, pero sí, eh, lo que es importante aquí destacar es que, para el efecto de verificar. Si un juicio de amparo adhesivo eh, es procedente, se tiene que eh, tener la certeza de que se está combatiendo algunas de estas tres cosas. O eh, se están este, haciendo valer algunas de estas tres cosas. Fortalecer las consideraciones del fallo, eh, hacer valer violaciones al procedimiento cometidas en contra del adherente o violaciones cometidas en la sentencia. Son las tres cuestiones que se pueden eh, eh, argumentar dentro del juicio de amparo adhesivo. No se pueden hacer valer y esto es fundamental y también ya está muy tratado por la jurisprudencia. No se pueden hacer valer eh, violaciones que causen al, al, eh, que hubieran causado perjuicio a la parte que obtuvo desde el dictado de la sentencia. Porque en este caso, si hay alguna violación que se hubiera cometido en la sentencia eh, que, que le hubiera perjudicado desde que se dictó la sentencia, tiene que promover un amparo principal. Porque el amparo adhesivo ya quedamos solamente es... Para la parte que obtuvo y en las partes de la sentencia reclamada que obtuvo resolución favorable pudiera ser que eh, obtiene, se me ocurre un ejemplo, obtiene, obtiene en un juicio mercantil eh, todas las prestaciones, pero el tema de costas no, no, no obtiene porque se, eh, se absuelve del pago de costas. Bueno, si esta es una cuestión que, eh, que le perjudica aparte, entonces se tiene que promover un amparo eh, en lo principal. Por eso es muy importante y la Corte ya ha sido enfática, es que esto se confundió un poco porque al parecer por el texto del artículo 182 pareciera que el quejoso adherente está en posibilidad de promover eh, eh, impugnando las partes de la, de la resolución que le perjudican. Sin embargo, esto ya fue eh, estudiado, analizado y matizado por la Corte en el sentido de que si hay alguna cuestión que perjudica al, al quejoso desde el momento delitado dictado de la sentencia, tiene que promover un amparo principal porque el adhesivo, como ya lo hemos eh, dicho, pues es, es su, está subordinado al, al principal y por ello, pues solamente de, depende de eh, las partes que eh, pudieran afectarle al quejoso si fuera eh, que el amparo adhesivo, que el amparo principal eh, resultara fundado. Entonces, bueno, esto es importante, esto es importante contemplarlo. Ya cuando se hace el estudio del amparo adhesivo porque ahora ya me voy a recortar ya ya, este, ya vamos a ver un poco cortos de tiempo, pero eh, bueno, el, ya cuando se tiene el, eh, cuando están eh, el amparo adhesivo y el amparo principal, la obligación del tribunal es hacer un análisis conjunto de eh, ambas demandas. Eh, ¿Qué quiere decir esto? En, una, en un acercamiento a la a la a la litis que se plantea. En ambos, en ambos amparos, tiene el tribunal que determinar eh, primero cuáles cuestiones de, del amparo principal y, de, y del amparo adhesivo se encuentran relacionadas, es decir, que se tienen que analizar juntas cuáles tienen eh, alguna, eh, este, eh, alguna cuestión de separación eh, a efecto de establecer eh, cuáles cuestiones tienen que analizarse de manera eh, prioritaria, eh, unas sobre otras. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, analizados las dos demandas de amparo, es decir, la demanda de amparo principal y la demanda de amparo adhesiva, el tribunal colegiado debe establecer en un primer momento si eh, existe alguna cuestión, eh, por ejemplo, alguna violación procesal que tuviera que analizarse del amparo adhesivo eh, como previo a eh, incluso el análisis del amparo eh, del amparo principal. Si es así, es decir, si hay violaciones procesales que se estén manejando o que se estén haciendo valer en el amparo adhesivo, eh, tiene primero que establecer el tribunal si el amparo principal eh, va a resultar fundado en alguna parte o, o si no va a resultar fundado. ¿Esto por qué? Porque si el amparo principal... Eh, no va a prosperar, es decir, eh, va a ser, eh, va a llevar a una negativa de amparo, pues entonces independientemente de que se estén alegando violaciones en el adhesivo o, o lo que se esté planteando en el amparo adhesivo, pues eh, no tendría ya razón de ser el analizar el amparo, eh, el amparo adhesivo, dado que eh, ya hemos sido muy enfáticos en este tema, en cuanto a que el amparo eh, adhesivo está subordinado casi en su totalidad, al amparo principal. Entonces, si el amparo principal eh, va a resultar en una negativa de amparo, entonces el amparo adhesivo debe quedar sin materia, ya independientemente de que se hayan alegado todas las violaciones procesales o cualquier cuestión eh, que se hubiera hecho valer por parte de, eh, del quejoso adherente. Eh, si el Tribunal Colegiado advierte que el, que el amparo principal va a prosperar en alguna parte, eh, o en su totalidad, o va a llevar a una concesión del amparo. Entonces, sí eh, es indispensable verificar cuáles son los argumentos que se están planteando en el amparo adhesivo. Eh, ¿Por qué? Porque si va a declarar fundado un argumento que eh, se está planteando en el amparo principal, y en el amparo adhesivo se están planteando eh, con, eh, argumentos para robustecer la parte de la sentencia respecto de la que se va a conceder el amparo principal, entonces pues la, el tribunal colegiado tendrá que eh, analizar el amparo principal, señalando que resulta fundado, y además tendrá que analizar el amparo adhesivo en la parte que pretendía robustecer esas consideraciones que van a ser materia de concesión del amparo y explicar en el amparo adhesivo, en la, al resolver el amparo adhesivo, porque no obstante también todas esas nuevas consideraciones con las que se pretende robustecer la sentencia eh, de cualquier manera resultan infundadas porque eh, lo que procede es la concesión del amparo eh, respecto de esa parte de la sentencia. Entonces ahí hay un análisis conjunto del amparo eh, principal y eh, del amparo adhesivo. También hay casos, por ejemplo, en los que el, en el amparo adhesivo se plantea una violación que es de estudio prioritario, inclusive al amparo principal. Eh, aquí, bueno, ya hemos eh, dejado claro que solamente se pueden analizar violaciones procesales eh, en el caso en el que hubiera, de resultar fundada, eh, fundado algún argumento del amparo principal, eh, esas violaciones pudieran afectar al quejoso, eh, dada la concesión del amparo principal. Bueno, planteado esto así. Si hay una violación procesal que sea de estudio preferente y que incluso implique que ya no se pueda analizar el amparo principal, puede llevar al sobreseimiento en el amparo principal. ¿Qué quiero decir con esto? Se plantea una violación procesal en el amparo adhesivo. Él, se advierte eh, de manera eh, primera que hay, una, hay un concepto de violación que puede llevar a que el amparo principal se conceda. Entonces abre la puerta para el análisis de las violaciones eh, procesales que se plantean en el adhesivo, y entonces se advierte que hay una violación procesal, que es de estudio prioritario, porque vamos a pensar que se refiere, que se que, que implica una reposición del procedimiento hasta la admisión de pruebas. Entonces, pues eso implicaría que ya no se pudiera analizar la sentencia reclamada, porque ya está eh, la, la sentencia reclamada se quedaría insubsistente con motivo de esa reposición del procedimiento que se hace en el adhesivo. Entonces, en esos casos, el, ahí se analiza primero el amparo adhesivo, es, se, se, se deja insubsistente la sentencia reclamada para que se reponga el procedimiento y el amparo principal ya no se analizaría, dada esta cuestión que se da este, procesalmente. Este es el único caso donde, a pesar de que el juicio de amparo adhesivo es totalmente subordinado al principal, pues este caso, eh, veríamos que incluso tiene eh, prioridad el análisis del, del amparo adhesivo y eh, pues ya eh, y, eh, eh, la resolución en el adhesivo implica que incluso no se pueda analizar el juicio de amparo principal. Bueno, eh, y eh, entonces en este tenor, eh, aquí advertimos que, el, que cuando se hace el análisis conjunto puede haber casos en los que... Eh, se tenga que resolver ambos amparos y eh, casos en los que uno, se, uno se, se puede resolver y otro no se puede resolver. Eh, aquí es importante también que cuando se haga el análisis del, de, de las demandas de amparo eh, principal y de la de amparo adhesivo, se eh, tenga que eh, verificar que el amparo adhesivo sea procedente. Ya hemos comentado eh, hace un momento, que para que sea procedente, bueno, primero se tiene que tener la legitimación, es decir, la parte que obtuvo y en los casos en los que judicialmente no está dada la posibilidad para hacerlo. Y eh, también que se planteen estas cuestiones, que sean robustecer eh, las consideraciones de la sentencia y eh, las violaciones procesales o, o, eh, que se cometen en la sentencia. Pero eh, también aparejado a esto, eh, ya una vez... Eh, que se está analizando si procede o no el, el amparo adhesivo, es posible que si no se da alguno de estos supuestos de, les comento, de la legitimación o de los supuestos eh, eh, presupuestos procesales para que proceda el amparo adhesivo, entonces procede el sobreseimiento en el amparo adhesivo, es decir, ahí se analizaría el principal normal y se sobreseería en el amparo adhesivo, pero porque el amparo no cumple con un requisito, el adhesivo no cumple con un requisito que establece la ley para su procedencia. Aquí es muy importante también, hay una jurisprudencia de la Corte muy interesante en donde ya estableció que tratándose del amparo adhesivo no aplican las causales de improcedencia del artículo 61 de la ley de amparo. Eh, es decir, acá, eh, el, para que se pueda sobreseer en el juicio de amparo adhesivo, únicamente se puede invocar la... Eh, Causal de procedencia, la que es residual La de la, la fracción 23 del artículo 61 En relación con el artículo 181 o el 182 Vamos a pensar que no se promovió dentro de los 15 días Entonces sería el, esta fracción 23 En relación con el artículo 181 Que establece el plazo, ¿no? O eh, que establece que la parte que obtuvo y, y hay una falta de legitimación Entonces sería, se aplicaría la Fracción 23 en relación con el 181 o el 182. No se pueden aplicar eh, las eh, causales de improcedencia que establece el artículo 61 para efecto de sobreceder en el juicio de amparo adhesivo. Eh, entonces, bueno, acá eh, también esto es, importante, esto es importante de comentar. Y eh, cuando son eh, fundados los conceptos de violación, eh, del amparo principal, ya habíamos dicho, se tiene que eh, analizar eh, los argumentos que se vienen planteando en el adhesivo. Eh, siempre dependerá eh, de, de si las cuestiones se encuentran relacionadas, del amparo principal y del amparo adhesivo, para que el tribunal colegiado pueda establecer cuáles son las partes que puede analizar y eh, cuáles son las aquellas no, que no se pueden analizar. Es que creo que ya estamos encima del tiempo ¿verdad? Bueno, Así es, amiga, <risa>
1: bueno, estamos en los últimos ya minutitos del programa, es correcto.
0: Sí, bueno, entonces nada más así eh, eh, rápidamente, eh, aquí, así entenderíamos que el, el amparo adhesivo eh, puede ser eh, sobreseído, la, la resolución que puede tener un amparo adhesivo puede ser sobreseerlo, eh, cuando no se dan eh, estos presupuestos eh, que establecen los artículos 181 y 182 de la ley de amparo para su procedencia eh, el amparo se sobresee cuando el amparo eh, principal eh, es, eh, resulta fundado entonces el perdón eh, resulta infundado es decir eh, se son eh, infundados los conceptos de violación entonces el resultado del amparo es que, del adhesivo es que sería quedarse sin materia. Y ya cuando se analizan de fondo ambos amparos, pues dependerá de lo que se resuelva. Puede ser que los dos se concedan, tanto el principal como el adhesivo. Puede ser eh, que exista uno, eh, que se conceda uno y el otro y el otro se niegue. Les digo, dependiendo de las cuestiones que se planteen y que eh, se encuentren que se encuentren relacionadas. Nada más, eh, rápido, rápido, este, para, para concluir, eh, dos cosas que se me hacen muy, muy importantes, que eh, ya también jurisprudencialmente estableció la Suprema Corte que eh, todas las violaciones procesales que se hubieran cometido en contra del adherente eh, dentro del proceso, del procedimiento que dio origen al juicio, a, a la sentencia reclamada, deben plantearse en el juicio de amparo adhesivo su pretexto, o les, les comentaba yo eh, porque si no precluye su derecho para hacerlo valer en eh, amparos posteriores incluso principales, es muy importante aunque no se analicen, ya quedamos que solamente se van a analizar las violaciones procesales que eh, pudieran afectar si se declarara fundado el amparo principal sin embargo, aunque no se analicen tienen que plantearse dentro del amparo adhesivo, porque si no se plantean en el amparo adhesivo precluye el derecho para hacerlas valer lo que no ocurre con las violaciones cometidas en la sentencia porque eh, ya la Suprema Corte estableció que cuando se trata de violaciones cometidas en la sentencia que no se hayan hecho valer dentro del amparo adhesivo esas no precluyen y sí se pueden hacer valer eh, en eh, juicios de amparo posteriores pues más o menos eso sería lo que, lo que este, el tiempo nos permitió eh, comentar
1: Amiga, muchísimas gracias. Efectivamente, ya estamos ahorita terminando ya nuestro nuestro programa. La verdad, este, de veras estoy sumamente agradecido por tu presencia y sobre todo este, muy, muy contento de, de ser testigo de un tema muy difícil. La verdad es que muy pocos abogados, te lo digo sinceramente, mi querida Carla, se atreverían a tocar un tema estos. Hemos tomado, eh, han tocado temas aquí en Orgullo Libre, de ecología, laboral, fiscal, administrativo, y hemos tocado de veras una muchísimos temas muy diversos en materia civil este y materia de amparo. Pero en materia de amparo, no cualquiera se avienta el, el, el amparo adhesivo porque realmente se tiene que manejar muy bien la materia de amparo como lo haces tú, tienes que tener todos los criterios Ay, jurisprudenciales porque la verdad, este pues no cualquiera podría hacerlo, lo, lo has hecho magistralmente quiero felicitar Ay, muchas gracias, creo que gracias que la gente la gente yo creo que este, se da cuenta que nuestro poder judicial federal está no, no capacitado sino lo que le sigue ¿no? y está comprometido con nuestro país no ustedes así como todos los jueces de distrito los sí. todos, 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 eh, la situación tan difícil del país pero cuando yo soy testigo de una funcionaria como tú, que maneja cómo maneja la ley, y con ese amor por el derecho, creo que todos tenemos que estar muy tranquilos que estamos en buenas. Muchas gracias, Carla. Te agradezco no, mucho. Muchas
0: gracias. Presencia. Al contrario, muchas gracias por la invitación. De verdad, muy contenta, muy a gusto, y es, esperamos vernos pronto por aquí. Muchísimas gracias. Nos
1: vemos pronto, amiga, y yo, bueno, yo como siempre agradezco al auditorio que amablemente, ma martes a martes, nos escucha, nos sintoniza como dijera Joaquín López de sin ellos no somos nadie así, sí, así que por, ello hacemos, por ellos hacemos este martes, cada martes hacemos este programa con mucho cariño para ellos y darles gracias a Estrategia Intelectual que la verdad y a Juan Carlos cierra nuestro operador y a todas las gentes que, que, que martes a martes nos permiten estar en contacto con, con todo nuestro auditorio. Muchísimas gracias Carla y muchísimas gracias al auditorio. Muchas gracias. Nos, nos próximamente, el próximo martes. Gracias. Gracias. Gracias por escuchar la emisión del programa Orgullo Libre. Sigue escuchando Estrategia Intelectual Radio. Terminamos. Gracias por escuchar este podcast. No te pierdas el siguiente. Estrategia Intelectual